0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe Feste und Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft, Kultur, aus der Kirche. Beim Einzug habe ich mir gedacht, was ist es für ein schönes Zeichen, dass wir die Baustelle unseres Domes mal wieder offen sehen. Auf unsere wunderbaren Fenster hindurch und die Sonne hat hineingescheint. Die Sonne ist immer wieder in der Kirchengeschichte ein Bild für den Aufgehenden Christus, den wir heute in dieser Weise feiern. In der letzten Zeit, liebe Geschwister, diskutiere ich immer wieder mit Menschen aus verschiedenen Bereichen, auch aus der Politik und der Gesellschaft, über die Frage, was unsere Gesellschaft zurzeit ausmacht und wie wir nach dem, was wir als große Krise erfahren und erleben, weitermachen können. Wir erleben ja, so höre ich zumindest und meins auch am eigenen Nachdenken über die Zeit und die Welt zu erfahren, unsere Gesellschaft, unsere Zeit in vielfacher Hinsicht krisenhaft. Alles wird überschattet durch die Pandemie, die bei uns so auszulaufen scheint. Mal sehen, hoffentlich geht es gut, aber die anderswo noch die Welt dramatisch im Griff hat. Wir erleben darüber hinaus Natürlich die Klimakrise. Wo geht die Reise hin mit dieser Welt? Wir erleben Migrationsbewegungen wie vielleicht nie zuvor. Wir erleben eine Krise des geeinten Europas. Und wir denken manchmal auch, wie ist es mit unserer Demokratie? Ist es nicht so, dass wir vielfach Polarisierungen, Emotionalisierungen, Fraktionen erleben, die oft nicht mehr zusammenkommen in den vielen Themen, die uns beschäftigen. Darüber hinaus haben wir eine technische Revolution von unfassbarem Ausmaß, die uns einerseits so viele Möglichkeiten bringt, aber andererseits auch so viele Gefährdungen, zum Beispiel des Totalitarismus, wie man am Beispiel Chinas sehen kann. Wo geht die Reise hin mit unserer Zeit, mit unserer Gesellschaft? Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Und dann ist immer wieder der Ruf laut nach Werten. Wir müssen uns auf bestimmte Werte neu besinnen. Aber sofort, liebe Schwestern und Brüder, stellt sich die Frage, gibt es sowas wie objektive Werte? Oder sind Werte immer nur Dinge, auf die wir uns halt mehrheitlich miteinander einigen und die von Jahrhundert oder zu Jahrzehnt zu Jahrzehnt verschieden sind, sodass sie eher auch mal Opfer von Gruppenegoismen sein kann, können. Unser Wert ist äh, Leistungsbereitschaft und Leistung und wer nicht mit kann, der fällt halt raus. Ist es ein objektiver Wert? Ich möchte mal kurz mit Ihnen durchbuchstabieren, liebe Schwestern und Brüder, wo ich glaube, dass wir, wenn wir nachdenken, doch schon zusammenkommen können. Zunächst mal glauben wir wahrscheinlich alle miteinander, dass es sowas wie Wahrheit in einem objektiven Sinn gibt. Wir alle sind geprägt von naturwissenschaftlichen Fortschritt und das erkennen wir vor allem daran, was wir für Maschinen bauen und erfinden können oder auch an unseren medizinischen Möglichkeiten und Fortschritt sehr stark von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen geprägt. Aber Naturwissenschaftler, liebe Schwestern und Brüder, finden die Naturgesetze und machen sie nicht. Sie entdecken Gesetze Natur, der Natur, nach denen wir dann unsere Apparate bauen, medizinische Behandlungen vornehmen viele Dinge konstruieren in unserer Welt und es funktioniert und wir sagen, ja, das ist wahr. Es gibt eine Wahrheit, die auch dann wahr ist, wenn ich nicht da bin und sie wahr finde, weil sie objektiv ist. Also im Naturwissenschaftlichen, auch in der mathematischen Logik glauben wir, es gibt Wahrheit objektiv. Schwieriger wird die Sache, wenn wir uns fragen, gibt es im moralischen Bereich objektive Werte oder einigen wir uns im moralischen Bereich immer nur auf das, was wir gerade gut finden und was uns gerade nützt. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir genauer hindenken, dann finden wir im Grunde in fast allen Kulturen der Welt und der Geschichte sowas wie ein, eine gemeinsame Wertebasis. Ich kenne keine Kultur, in der es zum guten Ton gehört, seine Freunde zu betrügen. In den allermeisten Kulturen ist es wichtig, dass man die ältere Generation ehrt, die Elterngeneration. Ich glaube auch, dass in den meisten Kulturen der Geschichte wichtig ist, dass man die Verbindung von Mann und Frau schützt, schützenswert, weil sie die Grundlage für Gesellschaft ist. Ich glaube auch, es ist sehr selbstverständlich, dass in allen Kulturen so etwas wie ein Inzestverbot gibt. Also wenn wir da genauer hindenken, dann merken wir, an der Basis gibt es moralische Werte, Überzeugungen in der Geschichte der Menschheit von dem, was gut ist und was richtig ist. Komplizierter wird es dann, wenn wir uns in komplexen Lebenssituationen fragen, was ist jetzt für diesen Einzelnen in dieser speziellen Situation gut und richtig. Dann wird es schwieriger, das merken wir, ob man sich da so gemeinsam schnell einigen kann auf das, was gut ist. Aber die Basis, meine ich, liebe Schwestern und Brüder, auf die können wir uns verständigen. Und drittens, ich glaube auch, dass es objektive Werte gibt, im Blick auf das, was schön ist. Da ist es vielleicht sogar am schwierigsten, weil wir sagen ja immer, über Geschmäcker lässt sich nicht streiten. Also okay, ob jetzt einer äh, lieber Pizza oder lieber Spaghetti macht, geschenkt. Aber wenn wir vor etwas stehen, was unglaublich beeindruckend schön ist und kunstvoll dann kann man schlecht sagen, naja, mein Geschmack ist es nett, ist ganz nett oder sowas. Stellen Sie sich vor, Sie sind, mich rührt es fast immer zu Tränen, in Rom im Petersdom und schauen die Pietà von Michelangelo an. Wie absurd wäre es, davor zu stehen und sagen, naja, ganz nett. Sondern es ist einfach unfassbar erhaben und schön. Und wenn du es nicht sehen kannst, dann möchte ich dir helfen, dass dein Geschmack sich verfeinert, damit du es sehen kannst. Und es gilt, glaube ich, für große Architektur, für große Musik, für große Literatur, für große Kunst. Und für das Naturschöne. Stellen Sie sich eine fantastische Berglandschaft vor und jemand steht davor und sagt, ganz nett, es gibt das Schöne liebe Schwestern, liebe Brüder. Und ich glaube und bin völlig überzeugt, dass es das Wahre, das Gute und das Schöne gibt. Und dass es objektiv ist, dass es das auch unabhängig von unserer Bewertung gibt, sondern umgekehrt, dass wir aufgerufen sind, uns dem zu nähern, was wahr, gut und schön ist. Dass es uns ergreifen darf, damit wir tiefer verstehen, was wahr und gut und schön ist. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns dann fragen, ja, wenn es das stimmt, dass in diese Welt etwas hineingezeichnet ist, was man finden und entdecken kann als das Wahre und Gute und Schöne, dann muss es eine Instanz geben, die das garantiert, das heißt, wir haben, sobald wir anfangen, an objektive Werte zu glauben, haben wir aus meiner Sicht implizit schon einen Gottesglauben. Den Glauben an eine Instanz, die verbirgt, dass es Wahres, Gutes und Schönes gibt, auch unabhängig von meiner subjektiven Meinung dazu. Und diese Instanz, liebe Schwestern und Brüder, die nennen die großen Kulturen der Welt Gott. Und wenn uns Papst Franziskus vor einigen Monaten eine Enzyklika geschenkt hat, die heißt Fratelli Tutti, dann nimmt er darauf Bezug, dass es eine Geschwisterlichkeit der Menschen gibt, die miteinander Werte haben und immer wieder neu finden können und aufgerufen sind, sie zu finden, damit wir miteinander eine bessere Welt bauen die sich nicht nur auf subjektive Befindlichkeit äh, bezieht und nicht nur auf Gruppenegoismen bezieht und die nicht nur den anderen, der anderer Meinung ist, als, als seinen Feind sieht, sondern wo wir sagen, lass uns miteinander genauer hinschauen und fragen, was wahr ist und was gut ist und was der, Gesamt, der gesamten Gesellschaft nützt. Gemeinwohl nennen wir das. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dann auf die Frage nach der Bedeutung dieses Festes kommen, dann ist es nicht nur so, dass wir an einen Gott glauben, der die Instanz für gut, wahr und schön ist, der in sich selbst wahr ist, Wahrhaftigkeit, Güte und Schönheit, Herrlichkeit, Majestät ist, sondern wir glauben, dass dieser Gott in Jesus zu uns gekommen ist. und Er hat immerfort vom Reich Gottes, vom Reich seines Vaters gesprochen. Das heißt, es ist das Reich, in dem das Wahre, das Gute und das Schöne aufleuchten. Das Reich, in dem Beziehungen, Gemeinschaft geheilt ist. In dem Gott der Herr ist, als die Instanz des Guten, Wahren und Schönes, Schönen. Und der dann auch noch dich selber meint und dich einlädt, einzutreten in das Reich und um mit ihm zusammen immer neu zu suchen, was gut wahr und schön ist. Und dafür ist er sogar gestorben, liebe Schwestern und Brüder, und hat uns eine Nahrung hinterlassen, die uns immer wieder neu erinnern soll. Wir sind Geschwister und sind miteinander berufen, einander zu dienen und nach dem wahren, schönen und guten zu suchen. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir unter normalen Bedingungen, heute ist es ein bisschen anders, aber immerhin, wir gehen raus, wenn wir unter normalen Bedingungen an von Leichnam mit dem Allerheiligsten auf unsere Straßen gehen und durch unsere Ortschaften und Städte ziehen, dann auch deswegen, weil wir sagen, hier ist eine Mitte, die mir voraus ist, die größer ist als ich selbst und ich glaube, dass ich mich auf sie beziehen kann, damit erstens ich ein besserer Mensch werde und damit zweitens wir mithelfen können, dass unsere Gesellschaft erneuert wird, weil wir glauben, dass es das Gemeinwohl gibt, auf das wir uns beziehen. Und wir glauben, dass du und du und du eingeladen bist, daran mitzuwirken. Und wenn diese Bezugnahme auf die gemeinsame Mitte verschwindet und wir erleben, liebe Schwestern und Brüder, wie sie in dieser Gesellschaft verschwindet, dann tendieren wir dazu, uns als Einzelne oder als Gruppe untereinander einzuigeln und jeder dreht sich nur noch um seine eigene Befindlichkeit. Wir brauchen die gemeinsame Mitte. Und wir brauchen auch, dass wir angesprochen sind von dieser Mitte. Und deswegen möchte ich zuletzt noch eine Begebenheit erzählen, die vor einiger Zeit mir wieder erzählt worden ist. Eine junge Frau hat mir erzählt, dass sie sich so sehr auf den von Gottesdienst freut. Da sage ich, warum? Ja, sagt sie, weil sie vor einigen Jahren in diesem Gottesdienst, und so hat sie es persönlich ausgedrückt, sowas wie ihre Wiedergeburt erlebt hat. Ja, wie ja, sie ist von dem, was da gefeiert wird, von dem, der sich da öffnet, der, der sich verschenkt, so berührt worden, dass sie den ganzen Gottesdienst über Tränen vergossen hat. Ja, warum? Aus Freude, aus Dankbarkeit, womöglich auch aus Reue, weil sie bisher vielleicht diesen Gott nur in Gedanken verehrt hat, aber auf einmal hat er Platz genommen in ihrer innersten Überzeugung, und ist ihre eigene Mitte geworden. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin der tiefen Überzeugung, dass dieses Fest, das wir feiern, nicht einfach ein altes, überliefertes Volksgut ist, eine folkloristische Eigenart der Katholiken, die sich dann mehr oder weniger bestaunen lassen, oder wo es Leute gibt, die verwundert den Kopf schütteln, was die Katholen da draußen irgendwie machen, sondern es ist das eigentliche Brot der Welt, die eigentliche Nahrung, die uns selber und unsere Gemeinschaft und Gesellschaft heiler macht. Ich bin überzeugt, dass unsere Gesellschaft oder das, was wir Abendland nennen, aufgebaut ist aus dieser Mitte. Und dass viele von Ihnen etwas davon erleben, dass das vom Kopf ins Herz rutscht und dass Sie vielleicht anfangen zu sagen, ja, ich spüre ich bin auch gemeint und ich will dem folgen. Das wünsche ich uns allen. Auf das Gott das Angesicht unserer Erde und unserer Gesellschaft erneuern möge. Amen.